0: Üstelik transfer Go'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Bu bölümde Turkish Dictionary hesabı'nın yaratıcısı Aras Koca olan konum ve onunla San Francisco'ya gidiyoruz. Aras hem hepinizin bildiği gibi Turkish Dictionary hesabı ile bir içerik üreticisi hem de herkes ne kadar biliyor bilmiyorum ama. Tam zamanlı olarak kurumsalda çalışıyor. TED Ankara ve Bilken Endüstri Mühendisliği mezunu Aras daha sonrasında yüksek lisans için Londra'ya geliyor. Imperial College'da inovasyon, girişimcilik ve işletme master yapan Aras sonrasında Türkiye'ye dönüp iş hayatına başlıyor. 5 seneyi aşkın süredir çalıştığı Cambly'nin önce İstanbul ofisinde çalışmaya başlıyor ve geçtiğimiz sene Eylül 2022'de de San Francisco'ya taşınıyor ve Orada global dijital pazarlama yöneticisi olarak çalışıyor. Yani arasıyla aslında hem dijital pazarlama alanında çalışmamızla hem de aslında e, içerik üreticisi olmamızla iki alandan da meslek taşız. Turkish Dictionary hesabını hani içindeki mizahı bir yana koyacak olursam, toplumsal konulardaki duruşuyla da ben çok seviyorum özellikle kadın erkek eşitliği. Toplumsal şiddet, cinsiyet yönelimin gibi aslında Türkiye'de böyle çok sağ duyulu konuşan pek fazla hesabın olmadığını düşünüyorum ve Aras'ın bilinçli duruşuyla zaten bu hesabın arkasında eğitimli birinin olduğunu tahmin ediyordum. Hani bütün her şey buna işaret ediyordu. Özgeçmişini de okuyup kendisiyle tanışınca kafamda her şey oturdu. Aras ile onun San Francisco'ya taşınmasını konuşacağız, kendi tecrübelerini konuşacağız. Ve ayrıca Türkiye'ye bu şekilde farklı açılardan bakabilen biri olarak yurt dışına taşınmanın, onun bakış açısını nasıl değiştirdiğini veya geliştirdiğini de merak ediyorum. Hoş geldin Aras.
1: Hoş bulduk, teşekkürler ee, Şey anlattığın için. Bence iyi bir giriş yaptın, en azından benim kendime giriş yapmama gerek kalmadı. Teşekkür ediyorum.
0: Ee, bu arada buradan Kubilay'a da selam gönderelim ortak arkadaşımız. Sağ olsun bizi bir araya getirdi. Selamlar. Önce içerik üretme kısmından girmek istiyorum. Turkish Dictionary hesabını açmaya nasıl karar verdin Aras?
1: Şöyle şimdi zaten eşim Beçin'e Brezilyalı ondan sonra. Onunla biz hani Türkiye'de, Türkiye'ye o ne zaman taşındı? 2016 Ağustos'ta taşındı. O zamandan beri işte biz Turkish Dictionary'i de ne zaman kurduk? 2019 Ekim, 8 Ekim'de kurduk. O geçen tarih boyunca sürekli şey... Hani Beçin'e Türkçe öğrendi, ben Portekizce öğrendim, konuşuyoruz falan ve şey bazen böyle hani dil şey yetmiyor. Hani bir şey anlatmak istiyorsun da mesela ne bi- ne bileyim işte nasıl bir örnek vereyim. Ya burası bomboş değil de işte incin top oynuyor. Hani onu söylemek istiyorsun çünkü daha böyle bir belli bir hissiyatı var ona. Hani sadece şey değil burası boş bir yer değil de böyle bir şey anlatmak istiyorum sana. O yüzden ben de böyle şey zaten konuşmayı seven bir insan olduğum için hani direkt bir kelimeyi söyleyip çıkayım değil işin içinde çok basit bir şey söylemek için 5 dakika sana bunun bütün olayını anlatayım kafasında olan bir insan olduğum için. Sürekli böyle her durumda bütün deyimleri çeviriyordum, işte atasözlerini çeviriyordum, nereden geliyor bu, ne alaka ondan sonra benim sana tam anlatmak istediğim his ne? Gibi gibi gibi gide gide böyle kendi içimizde yapıyorduk mu zaten. Sonra ben de zaten hani girdiğimde influencerlarla çalışmaya başladım başında. Orada yani çok sayıda ben Netflix'a çalıştım. Orada içerik üreticilerini gördüm. insanların neler yaptığını gördüm. Sonra dedim aslında ben de hani keyif alabilirim içerik üretmekten diye. O arada da hani böyle arka plan attık. Ama hiç hani ben böyle bir kendime içerik üreticisi olsam ne yaparım diye bir düşünce gibi bir şey yoktu zaten. Ondan sonra bir anda böyle şey... Ben de Portekizce öğrenebilmek için Gringo Dictionary diye bir hesap takip ediyordum. O da hani bize bayağı benzer. Ama bizimle hani nasıl... ...Türkiye dili üzerine daha odaklanıyorsa onların birazcık daha meme kültürü üzerine odaklanıyor. Çünkü Brezilya'da böyle hani dakikada 20 tane meme falan çıkıyor. Türkiye'den çok daha Aa. ileriler o konuda. O yüzden bu memeleri çeviriyorlardı e, vesaire. Oradan gördük zaten. Ha okey direkt çevirdiğinde komik oluyor. Ondan sonra ben tamam ben içerik üretmek istiyorum. Beçinay'la o arada hani bunları konuşuyoruz zaten. Ben sürekli bunu şey yapıyorum. Sonra dedik okey yapalım bunu ondan sonra... Bir de bir konuşma duyduk aslında baştan şeylerden biri de oydu. Bunda sürekli böyle her neden kurdunuz dediğinde, nasıl kurdunuz dediğinde aynı hikaye anlatıyorum. Biraz şey <gülüyor> çok tekrar etmiş gibi oldu ama şöyle. Bir İngiliz bir beyefendiyle Türk bir hanımefendi oturuyorlar. Ondan sonra şey kadın diyor ki your head is always beautiful. Ondan sonra adam what diyor. Ondan sonra hani şey your head is always beautiful, you're always happy, you're always drunk, bla bla bla. Adam hala anlamıyor, böyle yüzüne falan dokunuyor, teşekkürler falan filan diyor. Hani, hani, yani yüzünü beğenmiş gibi falan. Sonra kadın böyle anlamak için ısrar diyor falan. Hani, you're a beautiful, işte. uh, we say this when you're drunk, but also in a good mood, bla bla, bla, bla. Böyle hani, okey, aşırı komik geldi bize de bu. Ondan sonra direkt hani, <gülüyor> dedik, tamam biz böyle şeyleri çevirelim. Böyle başladık Hani biraz uzun anlattım ama olay bu. Hani biz kendi içimizde yapıyorduk, örneklerini de gördük. Türkiye için yararlı olur diye düşündük, güzel olur diye. Bize de keyif veren bir şey olduğu için keyif almak için yapalım diye çıktık. Yoksa hani böyle bir bunu şey yapalım da bunu işe çevirelim, şunu yapalım, bunu yapalım gibi bir plan yok. Sadece hani keyif alalım
0: diyeydi olay. Zaten ilk başlarda genelde hani doğrudan çevirileri yaptığın içerikler vardı. Zamanla büyüdükçe tabii işe de dönmeye başladı anladığım kadarıyla bir yandan. Sonuçta bayağı büyük bir kitleye de hitap ediyorsun ve hem içerik üretimi... Hem işbirlikleri reklamlar bir yandan işin nasıl kitalan ve emek isteyen bir iş olduğunu tahmin edebiliyorum hani kendimde işin biraz o tarafını bildiğim için ikisini birden efektif yürütmek konusunda var mı böyle uyguladığın taktikler veya herhangi bir tavsiye
1: var en büyük taktik işe birini almak ondan sonra şey bizim şu anda normalinde Beçina ve ben olarak çıktığımız yolda biz Aralık 2021'den beri sanırım Ekibimiz Gülce ile çalışıyoruz bir de. Ee, Gülce bizim hani hem marka işbirliklerimizi yönetiyor. Hani çünkü orada çok hani marka işbirlikleri ciddi vakit alan bir kısmı. Çünkü markayla evet. sürekli revizeler geliyor. Ondan sonra iletişim kurmak gerekiyor. Toplantı yapalım kısmı oluyor. Şu oluyor, bu oluyor. Ee, Gülce onları yürütüyor. Artı içerik tarafında bize çok destek oluyor. Marka işbirlikleri içeriklerinde çok destek oluyor. Diğer içeriklerde de hani şurada kadar çok fazla konseptler de yarattı da. Ee, orada da beraber hani nasıl diyeyim bir içerik paylaşılacaksa ikimizden birimiz direkt hadi yaptık paylaştık gibi değil de daha çok mesela hani Gülcel'i içeri çıkarırsa hani ben de fikir veriyorum finalize etmeden önce ben çıkarırsam genelde ben de günceden fikir alıyorum. Bu şekilde hani beraber bir şey üzerinden ilerliyoruz. bir içerik çıkarma kısmında Beçin'e eşim de o da ekibimizin dizayn tarafını yürütüyor. O da hani mesela biz içerikleri bir Google Docs'a yazıp ondan sonra Hadi bunu görselleştireceğiz dedikten sonra görselleştiren kişi hani ne görüyorsanız Beçinan'ın görselleştirmesiyle görüyorsunuz zaten. Böyle bir iş dağılımı var aramızda. Ama bu e, şey kısmı çok bence hani ipuçları var mı kısmı bence önemli bir soru. Ya e, verimli olmak çok kritik. Çünkü hani şeye bakıyorsun benim diyelim haftada uyanık olduğum ne bileyim işte hani e, günde kaç saatimiz oluyor 16 saat desen işte her neyse 16 çarpı 7 kadar saat dur çarpmam gerekiyor şimdi. 70 <gülüyor> 6 42 112 saat var. Neyse 112 saat hani evet. ıı, harcayabileceğim çok farklı yol var. Şeye bakıyorsun. Okey. Benim eğer bir amacım varsa hani amacım diyelim, ıı, X kadar içerik paylaşmak, bu içeriklerin hani ıı, etkileşim alması, yani insanlara keyif vermesi etc. yaptığım bu işlerin hangileri bu amaçla doğru orantılı gidiyor? Hani benim mesela ıı, eee şey önceden de konuşuyorduk şeyden bahsetmiştim hani mesela mesajlara cevap vermek ya ben işte sanırım 100 bin 200 bin takipçiye kadar her mesaja tek tek cevap veriyordum yani her bir mesaja cevap veriyordum ondan sonra öyle bir zaman almaya başladık ki yani ben bir gün sadece gelen mesajlara 40 dakika harcadığımı fark ettim hani 200 bin takipçi varken şu anda zaten hani imkansız hani bir 3-4 tane story attıktan sonra ne bileyim hani 100 tane mesaj gelse hani 100 mesajı cevap verdin sonra gelen cevaplarına baktın sonra şey yaptın hani ben zaten arkadaşlarımla hani Whatsapp'ına baksam günde konuştuğum 10-12 tane konuşma oluyor zaten. Hani o 100 çok şey yapabileceğim bir durum değil. Neyse o yüzden şeylere bakıyorsun biraz. Tamam bu yaptığım işlerin hangileri benim başarmak istediğim şeyle doğru orantılı gidiyor. Olmayanları elemek en kritik şey. Ne yapacağından çok ne yapmayacağını belirlemek çok kritik. İçeriklerde de aynısı mesela. Yani hangi içerikler e, istediğim amaca ulaşmıyor, erişimi almıyor ya da etkileşim almıyor insanlardan? Bunları anlayayım. Ben çalışmayanları çıkarayım. E, hani çalışmayanlar için durduk yere vakit harcamayayım. En azından daha keyif aldığımız ve daha iyi olanlara odamızı e, ayıralım gibi.
0: Yani hem ne yapacağım da ne yapmadığım da eşit
1: e, önemde diyebilirim
0: sana. O konuda. Güzel bir noktaya değindin aslında. Neyi yapmak istediğinden ziyade a- yapmak istemediğin, daha doğrusu seni hedefine götürmeyecek şeyleri e- elemek. Mantıklı, güzel bir bakış açısı. Evet. Benim de sanırım bir noktada bunu yapmam gerekiyor. Onu düşünüyorum. <gülüyor> e- ben de gelen her mesaja dönmeye çalışıyorum. Tabii daha yüz e- bin markına ulaşmadım. Ama bende de şey oluyor yani dinleyenlerin mesajları çok motive de ediyor. Ama bazı sorular tabii daha detaylı cevap da e, gerektiriyor. Özellikle yurt dışına taşınmayla ilgili böyle şey oluyor bende. Bu Dur buna bir doğru düzgün cevap yazmam lazım. Derken e, bir kişiye cevap yazdın, iki kişiye cevap yazdığın zaman alıyor gerçekten. Ama şey de güzel tabii özellikle e, hesaplar büyürken eminim de Turkish Dictionary ilk başlarda inanılmaz viral oluyordu çünkü. Yani ben hatırlıyorum sen bir, bir şey paylaşıyordun. ...bana 2-3 ayrı hesaptan ya yani 2-3 ayrı arkadaşımdan o e, aynı içerik geliyordu. Özellikle böyle sevgilisi e, Türk olmayan arkadaşlarım bayılıyor senin zaten Turkish Dictionary hesabına. Hatta onların e, erkek arkadaşları veya kız arkadaşları da takip ediyor. Öyle bir şeyi de var. Zaten sizin de arkasında bir e, çift olarak olmanız da aslında o şeyle hedef kitleyle de örtüşüyor hani böyle... Türk yabancı çiftlerin yaşadığı minik anladığım kadarıyla hani kültür şokları yabancıların yaşadığı tarafta ve bu aslında viral içerikler yani viral olan mizahi içerikler zamanla senin hesabın büyüdükçe daha toplumsal bir duruş da almaya başladı ve benim çok hoşuma gidiyor aslında bu duruşun çünkü girişte de söylediğim gibi Türkiye'de bence Türkçe içerik üreten hesaplarda çok fazla sağduyulu görüş e, ya da sağduyulu bir duruş, bilinçli bir duruş göremiyoruz bence. Ve şöyle biraz baktım hani senin de öncesinde araştırdım. İşte ekşi mesela birkaç eleştiren de gördüm. İşte mizah hesabıydı işte niye böyle şeyler paylaşıyor falan gibi. Bence bilakis böyle büyük bir kitleye erişiyorken birazcık hani insanları bilinçlendirmek de belki ya da doğru duruşla ya da doğru bilinçle buluşturmak da önemli bir şey. Ee, bu konularda mesela işte kadın şiddeti olsun, cinsiyet eşitliği olsun Amerika'ya taşındıktan sonra bakış açıların değişti mi ya da Türkiye'ye bakış açın o anlamda değişti mi hiç?
1: Şimdi şey diyeyim, şimdi Amerika'ya taşındıktan sonra kadın şiddet çok mantıklı gelmeye başladı falan. Yok hani şey, yine
0: nasıl diyeyim, dur <gülüyor> yani düşünmediğin bir şeyi fark ettirdim anlamında hani
1: evet ya şöyle şimdi hem Amerika tarafı var bir de Brezilya tarafı aynı yani eşim Brezilya'da olduğu için Brezilyalılarla da çok vakit geçirdim. Doğru. Hatta Brezilyalılarla büyük ihtimalle Amerikalılardan daha çok vakit geçirdim hani Amerika'da daha çok yaşamış olsam da. Çünkü hani biz Brezilya'ya gittiğimizde hep hani arkadaş çevresiyle vakit geçiriyorsun. Burada birazcık da hani iş ondan sonra Hani haftada bir iki gün insanlarla takılma hani üç gün takılma ama nasıl anlatayım? Benim burada gördüğüm kadarıyla birazcık daha Türkiye en azından bu tip e, sosyal konularda birazcık daha geride gibi hissediyorum. Hani geride gibi hissediyorum ne demek? Konuşmaya geç başlamış gibi hissediyorum. E, sanki bu konular hani önceden birazcık daha e, burada gündemde olsa da Türkiye'de gündeme gelmesi daha çok vakit aldı gibi geliyor. Ve o sebeple de hani ee, konuşmalar aslında konuştukça evriliyor. Hani ilk bir şey denir yani işte önce bir şeyi önce inkar edersin ondan sonra hani karşı çıkarsın bilmem ne. Hani bizde de bence birazcık daha yeni yeni başladığı için bazı konular ee, hani vakit alacak gibi geliyor aynı aşamaya gelmesi. O yüzden sanki Amerika'da aynı konuya yaklaşımla hangi konuları tartıştığınla Türkiye'de hangi konuları tartıştığın çok farklı. Yani Türkiye'de şu an birazcık daha şey mi mesela cinsiyet eşitliğinden bahsediyorsun o zaman kadınlar da askere gitmesin mi hani yani daha böyle bir e, basite indirgeme ve şey hani nasıl diyeyim sana A'nın B'ye tam eşit olmasını düşünme eğer değilse de zaten hiçbir şekilde eşit olamayacak noktasına gelme burada birazcık daha hani e, benim gördüğüm kadarıyla insanlar birkaç e, farklı aşamasını zaten önceden konuşmuş şimdi daha yapıcı aşamalarına gelmiş gibi Türkiye'de biz birazcık daha Hani olayın e, varlığına ikna etmeye çalışıyoruz gibi geliyor hani eşitsizliklerin varlığına. O yüzden de e, benim hani gördüğüm en farklı nokta mesela Amerika'da konuşurken çok daha konuda önceden insanın bilgisi olduğunu varsayarak daha detaylı, daha akademik konuşabildiğin gibi Türkiye'de birazcık daha konuyu daha Bence nasıl diyeyim daha basit anlatmak gerekiyor. Yani birazcık daha insanların önceden bu konuyu çok düşünmediğini bildiğin için mesela bilmeyen başka bir konseptin üzerine başka bir konsepti e, koyarak hani zaten hani şunun gibi falan diyorsun. Hani şunun gibi kısmı zaten önceden düşünülmediği için birazcık daha anlaşılabilir hale getirmek bence kritik nokta. Bence Türkçistiksinlerin hani katkı sağladığı nokta da o gibi geliyor. Ben hani zaten bir akademisyen değilim. Ben bu konulardaki Kesinlikle en bilgili insan değilim. Benden çok çok çok daha bilgili, çok fazla insan var. Ama mesela burada takılan nokta ne oluyor? İnsanlara anlatırken sanki kendi bilgi seviyesindeymiş gibi anlattığı için diğer insanlara da konuşma bazen kesiliyor. Çünkü hani buna bilgi asimetrisi deniyor. Karşı tarafta bir bilgi var, diğer tarafta bilgi yok. Sen onun var yokluğunu e, anlayıp bunun üzerine gitmedikçe birazcık daha e, konuşmalar verimsiz olabiliyor. O yüzden ben de hani Türkiye'de yaptığımızda birazcık daha bu konuya çok e, haşır neşir olmamış insanlar nasıl konuyla ilgili empati duyabilirler, nasıl anlayabilirler ve nasıl kendileri bu konuşmaya dahil olabilirler kısmını e, üzerine gidiyorum birazcık daha aslında.
0: ve evet, çok güzel özetledin aslında. Anlaşılabilir kılmak dedin ve doğru aslında çok hap bir şekilde ee, birçok aslında zorlu konuyu ya da o anda gündemde olan konuyu şöyle güzel özetliyorsun toparlıyorsun. Ee, hatta benim çok sık su- storylerimde de paylaşmışlığım vardır yani böyle bir toplumsal konuyla ilgili o an gündem konusu olan bir şeyle ilgili görüşünü paylaştın. Çünkü gerçekten güzel bir şekilde özetliyorsun. Sonuçta evet dedi- dediğin gibi belki konunun uzmanı olmay- olmayabilirsin o hangi konuysa ama birçok içerik üreticisi mesela birçok ...o an e, gündem olan konuda ya da toplumsal konuda fikir paylaşıyorken... ...mesela o doğru bakış ya yani bana göre doğru tabii ama dediğim gibi çok şey de geliyor... ...nötr bir yerden de çıktığını görüyorum paylaşım yaparken. Yani Aras'ın düşüncesi bu ya da Aras ve Betina'nın düşüncesi bu gibi bir içerikten ziyade... E, ...nötr bir yerden bakmaya çalışan sağduyulu bir içerik olarak ö- öne çıktığı için... Bence benim gibi birçok insan da o anlamda kendisiyle çok özdeşleştiriyor. Bence o da güzel bir şey. Bu kadar büyük bir kitleye erişiyorken... ...hani doğrusunu bildiğini düşündüğün konularda susmamak... ...hani belli bir konuda paylaşım yapmak güzel bir şey. Aslında bir yandan büyük bir kitleydi aslında... Belki dediğin gibi bakmadıkları bir bakış açısıyla tanıştırıyorsun. Onu alan da oluyordur, almayan da oluyordur. Zaten yorumlarda e, almayanların e, ve alanların tartışmalarını da bazen görüyoruz. E, neyse içerik üretme kısmından bir yana e, yurtdışı hikayeni de tabii ki konuşmak istiyorum. Giden soralımın konusu bu olduğu için ve merak da ediyorum aslında. E, taşınma fikrin nasıl gelişti? Çünkü... Imperial'da, Londra'da master'ını yapıyorsun ama sonrasında Türkiye'ye geri dönüyorsun. O dönemde Türkiye'ye geri dönüş bilinçli bir tercih miydi? Çünkü şimdi mesela master'ını yapanlar için iki yıl iş arama süresi veriyor İngiltere'deki hükümet. Ama o zamanlar yoktu böyle bir şey. O yüzden acaba bilinçli bir tercih miydi yoksa biraz zorunlu mu olmuştu onu merak ettim. Ee,
1: o aslında birazcık plansızlıktan oldu. Yani şu şekilde hani o zaman ben şunu yapmak istiyorum ya da şunu yapmak istemiyorum gibi bir planım çok yoktu. Böyle hani şey yaptım hani 15-20 tane belki işe başvurdum İngiltere'de olduğum dönemde. Hani onlarda hani böyle ne bileyim danışmanlığa falan başvurdum ama tam böyle canım danışmanlık mı istiyor hani ne istiyorum bilmiyordum o anda. O yüzden çok gittirmedim sonra okey hani mezun oldum Türkiye'ye döndüm. O süreçte de zaten hani hani ne yapacağımı... Keşfederim acaba bir startup mı kursam hani aklımdaki şeydi biz zaten yaptığım master daha nasıl diyeyim startup odaklı MBA gibi bir şeydi daha çok hani girişimcilik odaklı olduğu için de ben de böyle çok gaza geldim okes okay, startupımızı kuralım dedim sonra benim hani iki arkadaşımla beraber bir startup kurduk Türkiye'ye dönüp bir sene boyunca zaten onu yaptık ondan sonra ben daha hani kurumsal işlere geçmeye başladım hani kurumsal dediğim de yine şey oradan geçtiğimiz zaten bir startup hızlandırma programı bir buçuk yıl boyunca oradan geçtiğimde bir start hani hepsi start ama daha kurumsal hani kendi kendimize böyle bir arkadaşın evinde buluşup çay içip hani arkadaşlar yarın ne yapalım gibi bir şeyden daha kurumsal yine o skala içinde ondan sonra çok planlı değildi açıkçası öyle söyleyeyim sana ne yapacağımı sonrasında keşfettim birazcık daha hani işlere girerek ondan sonra kendi girişimimi kurarak vesaire birazcık daha ...beni e, motive eden şeylerin ne olduğunu, benim ne yapmak istediğimi o şekilde öğrendim. Ondan sonra daha net bir plan çıktı.
0: Evet, San Francisco'ya taşınma süreci nasıl gelişti peki? Yani şirket mi sana böyle bir teklifle geldi? Yoksa senin aklında vardı ve bu fırsatımı kovalıyordun?
1: Um, bildiğin gibi zaten 2020'de pandemi başladı. Ben de kendiye girdikten zaten bu kaç sene sonra olmuş oluyor... 2018'de girdim değil mi? Yani 2018'in 3 Temmuz'unda kendi de başladım. Ee, neyse sonuçta hani girdikten iki buçuk sene sonra pandemi oldu. Ben zaten hani kendi şeyimde o zaman kendi hani ekonomik koşulları falan filan sebebiyle değil genel olarak hani yurt dışında yaşamak istiyorduk beraber Beçin Angela. Çünkü hani Türkiye'de hani bir 3 sene 4 sene yaşayalım ondan sonra birazcık da yurt dışına bakalım hani biz. Ne yapmak istiyoruz beraber keşfedelim. Hani birazcık daha dünyayı beraber tanıyalım yaklaşımım vardı. Ama zaten hani bildiğin gibi pandemiyle herhangi bir şey yapma isteği yurt dışında herkesin bitti. Çünkü zaten nereye gidersen git bir kapalı evin içinde kalıyorsun. Çok bir şey değişmiyor. Ben Big ihtimalle Gürcistan'da da olsam aynı şey olacak. Amerika'da da olsam aynı şey olacaktım. O yüzden biz o süreçte zaten şey hani Türkiye'de kaldık pandeminin sonuna kadar. Pandeminin sonu dediğimiz hani şey... Pandeminin sonu yine tabii sana söyledim. Beşin'e şu anda Covid. Ondan sonra pandeminin sonu diyorum hala şu anda bile insanlar Covid alıyor. Ama neyse. Daha az kritik olduğu dönemlere geldiğimiz noktada. Hani şirkette zaten önceden konuşuyorduk. H1B vizesini falan denemiştik öncesinde. Şeyle neydi bu? Loteri ile çıkmamıştı. Ondan sonra bu pandeminin bitişiyle beraber de L1 vizesine başvurduk. Bu intra-company transfer vizesi. Hani şirketin başka bir ofisi var. Oradan seni transfer ediyoruz vizesi. Onunla beraber e, ben işte geçişimi sağladım. Yaklaşık hani bu sürecin zaman başladık? Şubat'ta falan başladık sürece. E, Eylül'ün sonunda hani vize kabul oldu. E, ben de e, Eylül'de taşındım Amerika'ya bu şekilde.
0: Yani Aras o konuda benziyor muyuz benim de intracamping transfer vizasıyla İngiltere'ye gelmiştim. Daha doğrusu şirketim sponsorlu vizeyle getirmeyi bir denedi. Daha doğrusu sonra bence masraf açısından intracamping transfer daha uygun olduğu için İngiltere bazında konuşuyorum. Sonra onda karar kılmışlardı falan öyle bir sürecim olmuştu benim de. Türkiye'de çalışmaya başlamıştım şirketimle sonra İngiltere'ye geçiş yapmıştım. O konuda da aslında yani Cambly'de nasıl bilmiyorum ama benim çalıştığım şirkette, yani şirketten bağımsız olarak şöyle bir tavsiye verebilirim insanlara. Hani böyle bir fikriniz varsa, hani yöneticiniz ya da da zaten bunu üç aşağı beş yukarı destekliyorsa transfer fikrini hiç pes etmemek. Yani bunu gündemden düşürmemek bence ve sürekli follow up etmek o konuda. Yani benim en büyük vereceğim tavsiye bu böyle bir transfer fırsatı varsa. Çünkü kendim öyle yaptım. Hani gündemden rahatça düşebilir de o konu. Ama gündemde tuttum sürekli ve sonunda başardım iki yılın sonunda açıkçası. Senin var mı herhangi böyle verebileceğin bir tavsiye?
1: Sen dediğine katılıyorum. Hani zaten şey, hani önce bir amacını belirlemen gerekiyor dediğim gibi. Hani okey ben diyelim hani yurt dışında yaşamak istiyorum. O zaman hani şuna bakmak gerekiyor. Hani bir, senin istediğin ne önemli? iki şirketin ne istediği önemli? Şirketin senin yurt dışında yaşaman, yani yurt dışında ofiste olmanın neden isteyeceğini düşünmemiz gerekiyor. Orada hani mesela oradaki ofisteki arkadaşlarınla beraber çalışmanın daha çok mu katma değer sağlayacak? Ya da buradaki bir öğrenimi orada ofiste taşıyabilecek misin? Ya da hani nasıl bir şirket içinde mantıklı bir hikayemiz olabilir ki? Ki zaten hikaye değil sadece bu, gerçekliğin de böyle olması gerekiyor. İki taraf için de yararlı bir e, gelişme olsun bu. Yoksa zaten hani sonuçta iş ilişkisi bunlar hani çok da şey değil hani işte İngiltere'nin havasını çok daha fazla seviyorum. Hani ben yağmurlu hava severim o yüzden giderim hani yet- geçerli bir sebep olmuyor orada. Birazcık daha hani karşı tarafa da e, neden bunun olabileceği için ikinenci bir sebep sunmak gerekiyor. O sebebi sunabilmek için de bence hani bugünden başlayıp çalışmak gerekiyor. O zaman daha çok acaba dışı ofisiyle nasıl ilişkimi arttırabilirim? Ya da hani oradakilere nasıl bir burada kendi yani dediğim gibi öğrenimlerimi aktarmaya çalışabilirim. Sonra bunların sonuçlarını gösterebilir miyim mesela? Türkiye'de yapılan bir inisiyatifi orada da e, denedik. Ondan sonra şu şekilde bir ek katkı getirdi vesaire. Hani şirkete bunları göstermek faydalı bence.
0: Hmm, bayağı bir yol haritasını bir ilerlemek lazım aslında. Haklısın. Ee, sen de belli ki bunları yapmışsın. Güzel tavsiye, sistematik bir bakış açısı. Evet. Ee, bir yandan sen konuşurken şeyi düşündüm Aras, mühendis <gülüyor> bakış açısı farkı mı acaba bu ya da işte şir- bizim şirkette şey yapılıyor böyle karakter analizleri işte yeşil, mavi, sarı, kırmızı. ...bazı kurumsal şirketlerde oluyor böyle şeyler... ...dedim Aras sanırım mavi işte daha <gülüyor> analitik... <gülüyor> ...diye... ...peki çalışma kültürü nasıl bu Türkiye'ye kıyasla buldun? Yani zaten Amerika'daki ekiple anladığım kadarıyla... ...çalışıyormuşsun öncesinde ama orada işte ne bileyim... ...gündelik iş hayatı pratikleri de olabilir... ...hani daha büyük tablo da olabilir... Ne gibi farklar gözlemliyorsun? Bilmiyorum iş hayatında bir adaptasyon süreci yaşadın mı?
1: Çok fazla değil. Yani adaptasyonda yaşadığım herhangi bir sorun falan olmadı. Hani farkları böyle bakacak olsak bence en büyük fark... ...Türkiye birazcık daha toplumsal yaşıyor. Amerika'daki bence hani buradaki kültür birazcık daha bireysel yaşıyor. Hani neyi kastediyorum mesela? Hani iş çıkışında bizim Türkiye'de gittiğimiz kadar böyle hani... ...haftanın iki günü falan hani çıkalım ondan sonra gece buca kadar beraber takılımdan çok hani böyle bir hani burada bir happy hour yapalım bir saat şey yapalım ondan sonra herkes yoluna gibi birazcık daha hani tabii ki yine arkadaşlık kuruyorsun hani genel olarak e, daha yakın olduğun insanlar oluyor onlarla iş dışında da takılıyorsun ama hani Türkiye ofisinde biraz ben yakın arkadaş mıyım değil miyim onu çok düşünmeden herkes hadi beraber gidelim bugün kim gelmek istiyor hani böyle kiminle yakın arkadaşım onlarla çıkayım değil de daha çok hani herkesin beraber zaten bir zaman geçirmeye sıcak bakması birazcık daha Bence Türkiye'de olan bir şey. Onun dışında hani bunun şey de ne e, işe etkisine, verimliliğe etkisi de ne? Mesela Türkiye'de biz çok daha fazla çay arası veriyoruz. Hani beraber de, çay içelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Şuraya gidelim işte. Hani Türkiye'de zaten ben sigara içmiyorum da böyle e, çalışma zamanının %30'u sigara molası olan hani bir e, çalışma düzeni de var zaten. Arada hani görebiliyorsun bazen. Çıkıyorsun, dönmüyorsun falan. Ondan sonra Amerika'da birazcık daha şey hani benim gördüğüm ya böyle ekranın başına oturup 3 saat odaklı bakacağım. Ondan sonra işte bir kısa ara vereceğim. Ondan sonra tekrar 3 saat odaklı bakacağım. işimi bitireceğim çıkacağım. Hani biraz daha böyle şey oturayım kalkayım işimi bitireyim de o aralıklardaki hani verdiğimiz aralar yerine işimi daha erken bitirip çıkayım ee, yaklaşım oluyor. Yani i̇kisinde de bence aslında geçirdiğin verimli süre aynı. Ama belki Amerika'da biraz daha o süreyi hızlı bitirebiliyorsun gibi geliyor bana
0: aslında. E doğru bir gözlem bu arada ve ilk İngiltere'ye taşındığım zamana geri ışınlandım. Sen bunları anlatırken ben kendim bayağı bir adaptasyon sürecinden geçmiştim. Onları düşündüm. Şimdi bayağı alışmışım. Altı buçuk sene oldu ben geleli. Türkiye'de uzun uzun kahve molaları oluyordu mesela sabah. Kahve almaya gidiyorduk. Öğlen molası zaten çok uzun. Sonra akşamüstü yine kahve almaya gidiyorduk ekiple gibi. Hani sigara molası olmasa da. Ve burada öyle bir şey yok tabii ki. Ya yani Öğlen yemeği bile çok efektif. Çok kişi masasında falan e, yiyor. 15 dakikada en fazla yarım saatte çözülen şeyler. Ve aynen dediğim gibi 3 saat ekrana bakma denin ya. Ben böyle ilk <gülüyor> Londra'ya transfer olduğumda... Çok zorlanıyordum çünkü böyle telefonum masanın üzerinde görüyorum. WhatsApp'tan arkadaşlarım böyle e, lak lak yapıyor <gülüyor> ve kimse telefonda bile bakmıyor. Yani sadece herkes işine odaklı. Yani böyle çok kısa bir kahve almaya mutfağa gidiyorlar. Birini görüp 3 dakika 5 dakika belki ayaküstü yalandan bir sohbet. Sonra işe geri dönülüp hani mesai saati bitiminde de çıkıp Eve dönmece hani o iş yaşam denkisi o açıdan da çok daha net belirlenmiş durumda aslında. Amerika'da da öyle olduğunu düşünüyorum. Hani e, İngiltere gibi Batı Avrupa ülkelerinde de öyle. Türkiye'de biraz daha mesai saatlerini esnetmeye de eğilimliyiz bu konuda. İşte daha çok mola verildiği vesaire olduğu için insanlar hani birçok arkadaşım ve Türkiye'de ben yaşarken de öyleydi. İşte yedi de de belki daha geç çıkma gibi şeyleri e, adet haline getiriyoruz. E, peki gündelik hayata adaptasyon süreci nasıl oldu? Hani San Francisco'ya veya Amerika'da yaşamaya hızlı mı alıştın? Yoksa zorlandın? Hani böyle bilmem kültür şoku diyebiliriz belki tırnak içinde kültür şoku gibi bir şeyler oldu mu?
1: Ee, şöyle
0: yani nasıl diyeyim? Şok demem ama hani kültür şaşırması
1: diyebilirim belki. Yani çünkü böyle hani delinden etkilemiyor da nasıl diyeyim. Yani adapte olabiliyorsunuzca sadece ha bu farklıymış diyorsun gibi. Mesela onlar ne? Burada şey bayağı enteresan bence. Kafelerin hepsi beşte kapanıyor. Hani ben mesela işten çıktığımda kahve almak istersem hiçbir yer yok. Bu bir böyle enteresan geldi bana. Neden? Anlayamadım hala. Ondan sonra böyle gece hayatı birazcık daha farklı... Mesela hani ben de çünkü gece çıkmayı çok seven bir insanım. Böyle barlar birazcık daha erken kapanıyor burada. Mesela hani 12'den sonra açık olan bar pek yok. Kulüpler var. Kulüpler zaten genelde daha çok hani elektronik müzik daha hani sert giden elektronik müzik oluyor. O benim çok hani aradığım bir şey değil. Ee, ama buraya nasıl adapte olmanı hani gece hayatına mesela. Ben e, konser aşırı seven bir insanım. Ondan sonra burada da e, yani haftanın... Bu hafta gitmedik pek. Çünkü 5'inde Covid'de ama ondan önceki 3 hafta üst üste sanırım 3'er gün konsere gittim. O da nasıl böyle enteresan şey, bir anlatayım burada Amerika'da olan dinleyen biri varsa. DoTheBay.com diye bir web sitesi var. 5 dolara abonelik alıyorsun, aldığın abonelikle bir konser biletine, 5 şey, dolar aldığın abonelikle her ay sana bir tane konser bileti veriyor, artı bir ile beraber. Yani hani, o çok iyi. B- Bayağı iyi bence de. Hani Türkiye'de 5 dolara çok hangi konsere gideceğin zaten? Ee, ki onu alıyorsun bir de üzerine böyle hani çekilişlerine falan katılıyorsun. Biz böyle bütün çekilişlerine girdiğimiz için bana hani ayda 3 tane falan bedava bilet geliyor artı birle. Hani işte Beçin'e da öyle. Ona da 3 tane bilet artı birle geliyor. Biz böyle ayda 6 hani tane konsere 10 dolara totalde gitmiş oluyoruz. Hani o yüzden en azından maliyet olarak da verimli oluyor. Konser işte beni çok burada git şey nasıl diyeyim ıı, mutlu eden şey onun dışında başka kültür şokları evsizlik inanılmaz yüksek burada ama yani hani öyle böyle değil hani yanlış 60 ıı, olmayayım sayıyı ama sanırım 10 bin evsiz insan var 1 milyon ıı, San Francisco nüfusu yani yüzde birlik bir evsizlik durumundan bahsediyoruz o ıı, en büyük şoklardan biri çünkü hani ıı, Türkiye'de bu kadar ciddi değil ya da en azından belki benle yanlış yaşadığım istedim bilmiyorum ama hani dört yıl ben yaşadığımda hani çok nadiren tek tük oluyordu. Burada kiralar o kadar yüksek ki e, teknoloji sektörüne girmediğinde zaten kiranı karşılaman zor. E, ve hani bu hani önceki e, bir önceki sorulara dönecek olsak şeyden bahsetmiştim. Daha toplumsal yaşam e, karşısında yani daha bireysel yaşam. Hani Türkiye'de toplumsal yaşam sebebiyle zaten Ailen arkadaşım biri sana bir şekilde destek alıyor. Burada hani eğer daha bireysel bir kültür içindeysen ve hani bir şekilde kendi giderini karşılayamıyorsan kalıyorsun sokakta. Hani o birazcık daha burada e, hani sen bunu hak ettin e, mantığına dönüyor. O yani varsayım yapıyorum tabii ki burada. Hani herkesle tek tek konuşup ben de hani röportaj yapmadım neden sokaktasınız diye. Ama e, hani o birazcık daha toplumdan çok destek alamamanın yanında... Devletinde çok sosyal bir devlet olmamasıyla beraber zaten hani evet. e, o da etkiliyor doğal olarak çünkü çok fazla yardım da yok. Hani s- çözümlerde çözüm değil şey sadece ben bu insanları göz önünden nasıl kaldırabilirim hani bir metro durağının önünde oluyorlar ondan sonra polis geliyor diğer metro durağına gönderiyor oradan diğer metro durağına gidiyorlar falan hani hiç böyle bir e, kalıcı çözüm yok sürekli hani böyle e, nasıl diyeyim hayatın acımasızlığını çok fazla gözünün önüne vuruyor gibi geliyor. Ki zaten hani onun farkındayız da o kadar çok görüyorsun ki burada o biraz üzüyor. Ee, hani kaçamıyorsun gibi. Çünkü normalde hani hepimiz e, hayatın aslında birazcık daha üzücü şeyleri sosyal medyada görüyorsun. Şunu da görüyorsun, bunda da görüyorsun. Burada biraz hani her gün her işe gidişinde dönüşünde görmek birazcık e, psikolojik olarak da yoruyor gibi bir durum var. E, ama hani geneline bakınca hala ben mutluyum. Hani şey değil... E, genel hani bütün her şeyini karşılaştıran San Francisco'nun bana çok fazla sunduğu şeyler de var hani. Çok fazla e, ilginç insanla e, tanışabilmem, karşılaşabilmem, parkların çok ulaşılabilir olması. Hani ben evden 12 dakikada çok güzel bir parka gidebiliyorum mesela. E, ondan sonra ulaşımı çok kolay. Herhangi bir yere hani maksimum 40 dakikada gidebiliyorum. Ondan sonra hani ile gidecek olsan hani Uber bir tık pahalı hani yine 15-20 dolar falan veriyorsun. Ee, ...onla hani 20 dakikada herhangi bir yerine gidebiliyorsun San Francisco'nun. Bunlar hani bayağı sevdiğim kısımdır. Hani büyük bir şehir ama aynı anda küçük ondan sonra ve... Hani ...senin aradığın çoğu böyle e, kültürel, sosyal etkinliği bulabileceğin diğer ...artı böyle hani arabayla bir saat dışına çıktığında da çok fazla şey var. Ee, nasıl diyeyim hani okyanusa gidebiliyorsun... ...ondan sonra inanılmaz böyle tepelere gidip muhteşem manzaralar görebiliyorsun Ben de... Hani ...etrafı da çok güzel bir yer... O yüzden hani ben tavsiye edeceğim bir yer insanların taşınması için aslında.
0: Benim de eski yöneticim San Francisco'ya taşındı bu arada Londra'dan. O da hep bahsediyor işte gel gel buraya kesin işte görmen lazım çok seversin falan. İşte hemen yakınlarda şarap bölgeleri varmış zaten Napa işte oralara kesin gitmen lazım road trip yapman lazım falan. Dediğin gibi aslında şöyle biraz ben de araştırmaya başladım. San Francisco'nun etrafında gerçekten hani doğal anlamda da çok fazla e, güzel yerler var. Çok hızlı ve rahat bir şekilde ulaşabileceğin. Ama evsiz sorunu gerçekten hani tam bir a, anladığım kadarıyla toplumsal sorun. Ama üzerine de bir şey yapılmayan bir toplumsal sorun ilginç bir şekilde. Yani bunu daha önce Los Angeles'taki konuklarım da... ...çok dile getirmişti. Ben de San Francisco'ya gitmedim ama Los Angeles'a gitmiştim. Ee, her Los Angeles bölümünde aynı şeyi demiş gibi oluyorum. Her Kaliforniya <gülüyor> bölümünde daha doğrusu ama... ...çok şaşırmıştım Aras gittiğimde ya. Yani hani filmlerden, dizilerden... ...hani bir evsiz sorunu olduğunun farkındaydım. Hani Avrupa'dakinden daha yüksek boyutta da olduğunu... ...anlamıştım ama gidip görünce birazcık açıkçası hem üzülmüştüm hem ürpermiştim de istem dışı. Çünkü çok fazla hani uyuşturucu kullanımı da var ve onun yan etkilerini de doğrudan hani sokakta davranışlar üzerinden görüyorsunuz ve hani kimse yardım etmiyor gibi. O noktada hani Batı Avrupa'da da Fransa'da, İngiltere'de evsizler var ama sosyal bir devlet olduğu için bu noktaya da gelmiş değil hani Amerika'daki noktaya. Amerika'da bireysellik Artı dediğin gibi sosyal devlet olmaması e, gerçekten böyle bir şeye dönüştürmüş. İlginç bir yanı Kaliforniya'da özellikle çok daha artmış durumda anladığım kadarıyla. Peki şey nasıl oldu? Betina açısından nasıl gelişti? Konuyu e, değiştirecek olursak. <gülüyor> e, Betina açısından nasıl gelişti? Mesela Türkiye'ye alışmış mıydı Brezilyalı biri olarak? Ne bileyim ne, nelerde zorlanmıştı mesela? Türkiye onun Türkiye'ye adaptasyon süreci sence nasıldı? Gerçi onun gıyabında <gülüyor> konuşmuş olacaksın ama ee,
1: ya aslında aşırı zorlanmadı. Şey başında dil çok zordu. Çünkü hani şey diyelim yani Türkiye'de her gittiğin yerde İngilizce konuşabiliyorsun gibi bir şey değil. Biz hani nerede kaldık? Katanyada yaşıyorduk yani. Katanyada hani markete bakkala gittiğinde tabii ki adam I would like a yogurt please diye hani şey yapabileceğim bir ortam olmuyor. O yüzden başında dilden çok zorlandı. Ee, ondan sonra Türkçe öğrendikten sonra bir o da bir bursla geldi Türkiye'ye. O bursu da şeyi karşılıyordu. Yani bir yıl e, dil eğitimi. Ondan sonra e, İTÜ'de işte mimarlık okudu o da. Brezilya'dayken bir gastronomi lisansı bitirmişti. Sonra Türkiye'de e, İTÜ'de mimarlık okudu o da. E, alıştı ama hani şey... Brezilya'dan çok farklı. mesela hani üniversiteye gidiyorsun hani biz üniversitedeyken işte herkes böyle sürekli dışarı çıkalım der. Hani burada mimarlıkta herkes inekliyor. Ondan sonra herkes işte sürekli çalışıyor falan diyordu işte. Hani ona bir alışamadım diyordu. Hani çok fazla çalışma ortamı var. İnsanlar inanılmaz böyle bir ezber, ondan sonra işte sınav var. Ben zaten 3 hafta çıkamam falan filan. Hani ben bunlara alışık değilim. Hani biz daha rahatız orada. Hani sınav varsa sınav var hani çalışabildiğin kadar çalışamadığın kadar şeklinde bırakıyoruz diyordu birazcık da. Ee, ondan sonra başka ne oldu? Şey zor oldu ben düşününce onun bütün arkadaş çevresi, bütün hani ailesi Brezilya'da. Bir anda geliyorsun buraya, herkesi arkanda bırakıp geliyorsun ve hani şey de yok böyle hani tanıdığın bir insan, bir hani destek mekanizması bile yok. Onun için o yüzden daha zor da olarak. Ama hani Türkçeyi de çözdükten sonra hani en azından bizim arkadaşlar çıktığında da herkes İngilizce konuşuyor ama şey oluyor biliyorsun hani oturduk 2-3 bir eşitin ondan sonra herkes Türkçe'ye dönüyor bir şekilde. Bir yerden Mustafa Sandal çalıyor ondan sonra bir daha direk, tekrar konuşamıyorsun falan filan. O yüzden şey bu e, dil en büyük bariyerdi. Onu çözdükten sonra da e, biraz daha ne fark etti? Şu an hani çok aklımda hani şunu takılıyordum, bunu takılıyordum dediği bir şey yok. Sadece hani şey hani onunla zaten önceden de konuşmuştuk. Türkiye'yi biz bir 3-4 sene, 5 sene yaparız. Ondan sonra hani beraber yurt dışında bir yere taşındık. Çünkü hani ikimiz de birazcık daha nasıl diyeyim ikimizin de deplasmanda olduğu bir yere gidebilmek birazcık daha adil olur, daha şey olur hani gibi düşünüyorduk ondan sonra. Öyleydi hani. Türkiye onun için çok keyifli geçti ve Türk insanıyla Brezilya insanı çok benzer birbirine. Hani yani bu sıcakkanlı olması ondan sonra daha hani toplumsal versus bireysel ...tarafında daha toplumsal tarafta. Yani herkesin bir arkadaş olmaya... ...sıcak bakması ondan sonra... ...açık olması daha... ...nasıl diyeyim hani ikinci... Yani ...tanıştıktan sonraki gün mesela... ...en yakın arkadaşmışın gibi davranabilme... ...olayları falan. O yüzden daha rahat adapte oldu. Benim ailede hani beşine çok sevince zaten. En azından orada da hani... ...aile tarafında da böyle ne bileyim işte... ...ben de çok Türk dizisi izlemiyorum da... Hani ...dizilerde sorun oluyor işte... ...gelin gelir işte şey sevmez... <gülüyor> Kayınvalide sevmez. Drama falan oradan çıkar. Böyle ondan sonra işte 3 dakika müzik girer falan birbirlerine bakarlar. Hani bizimkiler çok daha rahattı o konuda. O yüzden en azından aileye de rahat girdiği için e, onun adına konuşmak olmasın ama bence aşırı zorlanmadı. Gibi.
0: Türkçesi ne durumda şu anda?
1: Yani hani, akıcı. Yani, akıcı
0: konuşabiliyor mu?
1: Aynen akıcı konuşuyor. Şey, e, hatta yapıyor mu? Yapıyor tabii ki ama aynı şey. Akıcı konuşuyor yine de.
0: Aa, Betina'yı asıl bir de konu kalıyım. <gülüyor> ee, Türkiye'ye gelmek farklı bir bakış açısıyla bir gelene soralım. Gerçi o da gitmiş ama <gülüyor> <gülüyor> gelip gitmiş. Senin portekizce nasıl?
1: Onun Türkçesi gibi benim dani, akıcı, akıyor hmm. konuşuyoruz.
0: Süper ne güzel ikiniz de birbirinizin kültürünü böyle özümsemişsiniz, dilini de öğrenmişsiniz. Güzel. Aynı şey peki genel olarak ikinizin de Türkiye'ye dair özlediğiniz bir şeyler var mı orada yaşarken? Ya da Türkiye'de hayat avantajları nelerdi Aras?
1: Ee, ya şöyle biz işte... E, Normalde zaten kağıt üzerinde evliydik. Zaten evliydik de hani Nisan 2021'de mi evlendik? 22'de mi? 21'de. E, şey, ondan sonra biz düğünümüz için Türkiye'ye geldik bu yaz. Hani düğün dediğim hani parti olan düğün. hani Zaten e, evliydik. E, ama bir bütün arkadaşlarımızı getirmek, orada toplanmak istedik. O yüzden bu yaz hikaye Türkiye'deydik. Biz böyle hani ne, her baktığım şey özlemişim. Oo bu ağaç ne kadar güzel. Bu toprak ne kadar güzel. Böyle Her şeye böyle inanılmaz güzel geliyordu uzak kalınca. Ondan sonra e, sayacak olursam yemeği inanılmaz özledim. Havası Türkiye'nin bin kat daha iyi San Francisco'dan. Ondan sonra onu çok özlemiştim. Zaten biz şey e, pandemide Datça'da yaşıyorduk. Hani Datça dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğu için hani Nereden Datça'ya gelirsen gel, Datça'yı özlememiş olmak zor geliyor bana ki dünyada en sevdiğim yer zaten. O yüzden böyle ya ne bileyim işte ya bahçede, şey, e, balkonda oturuyorsun denizi görüyorsun falan. Hani onun çok karşılaştırılabilir bir şey yok. Hani dünyanın neresinde bunu bulabiliyorsun dersen çok nadir zaten bulunabilen bir şey. O yani Datça'nın havası, suyu, her şeyi e, özlemekle beraber denizi özlemek, sıcağı özlemek, e, yemeği özlemek. İnsanları bayağı özledim. Yani şöyle düşün, hani ailem benim sonuçta Türkiye'de. Ondan sonra onlarla görüşebilmemin yolu Türkiye'ye gelmek. O hani en büyük e, özlediğim kısım oluyor zaten. Onun dışında çok hani arkadaşlarım çok dünyaya dalmış olsa da hala e, Türkiye'de de çok fazla arkadaşım var. Hani tekrar buluşmak hani nasıl diyeyim mesela liseye gittiğim bir insanla buluştuğunda böyle hani 10 yıl, 12 yılını beraber hani bir şekilde geçirmiş olduğun insanlar, hani çok o da dediğim gibi bir yere taşınmakla, oranın gelecek ek faydalarıyla e, değiştiremeyeceğim bir şey. Hani çok farklı bir his. Ondan sonra onları tamamen özlüyorsun zaten. Başka ben şey, evet. insanı özlüyorum yani böyle bir, sanki bizde şey var da hani Türk insanı bir şekilde ya hani birbirimize alıp veremediğimiz var, var bu, evet. Ama hani ben bir bakkala girip mesela insanların yüzüne hani yüzünde gülümseme görmeyi, yani konuşmayı falan seviyorum. Hani o farklı geliyor. Bana burada hani Amerika'da daha nedense yüzeysel geliyor. Türkiye'de böyle konuştuğum insanlarla daha hani taksiciyle konuştuğumda yolda bir rastgele birine hani yolu sorduğumda yolu gösterdiğinde falan daha böyle bir berabermişiz gibi hissediyorum. Hani burada daha yüzeysel kalıyor gibi geliyor bana. Onları hani hmm. anlatmak biraz zorun hani, şeyden hani doğduğum yer burası ondan sonra hani yüzüne alıştığım insanlar burası bir şekilde hani her döndüğünde şey geliyor. Ya bunu özlemişim diyorsun gibi.
0: Bir de San Francisco'da nasıl bilmiyorum ama Amerika'da Banliyö'de yaşam olayı da olduğu için mesela New Jersey'den bir konuğum vardı arkadaşım Selin. O mesela şeyi söylemişti İstanbul'da işte köşede simitçim vardı simit alıyordum evin köşesinden işte e, kavuncu geçiyordu kavun alıyordum sohbet ediyordum falan gibi hani daha böyle e, sokağın içinde de bir yaşam dair özlemden bahsediyordu. Mesela o New Jersey'de biraz daha hani e, banyo hayatı yaşadığı için hani bir markete gitmek için arabaya binip markete gitmesi gerekiyor vesaire. Yani, Türkiye'den biraz daha farklı hani köşedeki bakkala gidip hani e, aşina olduğu bakkal amcayla sohbet edip e, alışverişini yapmaktan e, bir tık daha farklı bir şey olduğu için onu dile getirmişti. Hı <Gülüyor> hı. San Francisco'da nasıl ama insan dediğim gibi belki o samimi şeyleri özlüyordur. Evet.
1: Yani burada hani biz Whole Foods'a gidiyoruz. Yani yakınımızdaki bir tek Whole Foods var zaten. Yani orada öyle bir durum çok yok. Ondan sonra <gülüyor> ama hani de şey bir enteresan burada. Hani herkes o kadar çok gülümsüyor ki. hani Mesela Whole Foods'a girdiğinde herkes böyle sanki yüzü yarılacakmış gibi gülüyor. Bana daha da bir garip geliyor. Çünkü yani hani sürekli bu kadar mutlu olamazsınız gibi geliyor. Hani öyleyseniz de olabilir ama hani ininde bir ya şey yapamıyorum anlatabildim mi? Hani bir aynı samimiyeti yakalayamıyorum. Böyle daha servis e, endüstrisi burada çok şey e, profesyonel servis yapıyor. E, daha böyle hani insan insana gibi değil de hani çok iyi bir hizmet aldım tamam deyip hani gidiyorsun gibi geliyor bana. Türkiye'de daha çok böyle bir hani ha okey hani bir insanla konuştum bugün hani gibi geliyor daha.
0: Hmm. Evet konuşma konuşmuş olmak için değil gerçekten konuşma olduğu için ilerliyor belki de Hı-hı. Türkiye'de. Ee, peki dönmeyi hiç düşünüyor musunuz? Gerçi daha bir yıl olmuş gidelim ama.
1: <gülüyor> ya şey, hayatımızın bir kısmında kesin Türkiye'ye yani döneriz ama dönmek ne demek mesela? Dönmenin tanımına bağlı. Ee, şimdi biz Brezilya'da çok seviyoruz. Türkiye'yi de çok seviyoruz. O yüzden hani hayatımızın kalan kısmında hep hani Türkiye, Brezilya'yı sürekli gideceğimiz bir hayat hayal ediyoruz. Hani belki diyelim hani ilerleyen bilmem kaç yılında bir kısmını, Türkiye'de bir kısmını Brezilya'da geçiyorsundur ama hani zaten şu anda çok alışık olduğumuz için hani biz 4 yıl Türkiye'deyiz ve başka hiçbir yere adım basmayacağız. Çok hani hayal ettiğimiz bir e, hayat da değil zaten. O yüzden büyük ihtimalle hani nasıl diyeyim? Burada hani şey e, artık insanlar çok şey işte my base is bilmem ne hani Türkiye'de de hani bunun çok bir karşılığı var mı Türkçe'de bilmiyorum da hani, e, zamanımın yarısından fazlasını geçireceğim yer hani e, Türkiye olur bir ara diye düşünüyorum ama hani kaç yıla onu ben de bilmiyorum ama kesin olacak bir ara yani
0: tekrar dışı, bu arada iş bulmak yaşamak isteyenler için herhangi bir tavsiyen var mı son sorum olarak onu da sorayım yani taşınmadan önce ah keşke şunları bilseydim daha iyi olurdu dediğim bir şeyler oldu mu ee, belki şey
1: olabilir hani ilk bulacağın iş için planım neden çok hani benim bir 5-6 e, yıl içinde ne yapmayı hayal ediyorum e, sorusu yararlı olabilir. Çünkü belki hani şey o zaman özellikle Türkiye'de şu anda şey hani ben yurt dışında iş bulayım şey var. Hani bilmiyorum hani mesela aile kurmayı planlıyor musun yoksa hani sadece şu anda kendin için mi düşünüyorsun ondan sonra ee, eğer aile kuracaksan hani çünkü... Farklı ülkeler daha iyi fırsatlar sağlayabiliyor. Eren daha bireysel bakıyorsan farklı fırsatlar var. Ondan sonra şirketinin içinde mi transfer yapacaksın? Yoksa hani başka bir şirket mi arıyorsun? Kariyerini değiştirelim. O kadar çok şey var ki. Ve insanların mutluluğu işine de çok bağlı olduğu için hani biraz orada şey kritik bence. Hani, ne olursa olsun şu işle kapağı yurt dışına atayım. Olayı bence çok tatmin vermeyebilir. Hani birazcık daha... Seni motive eden şeyleri bulabildin mi? Onlarla kesişim var mı? Hani tabii şey de var. Eğer hani bir basamak olarak görüyorsan ve diyelim hani bir iş buldum ondan sonra bulduğum işten şuna geçerim okey ama hani en azından bir böyle bir ilk alacağım işten çok bir 5 yılı hayal edebilmek ve bu ilk atacağım basamak bu 5 yıl içinde iyi mi yoksa hani sadece şu gün için mi iyi? Çünkü hani bir seçimin belki... Önümdeki bir yıl için en iyisi olabilir ama 5 yıllık bir plana baktığında ha, aslında diğer şeyle başlasaydım o 5 yıl gitmek istediğim yere gitmem daha kolay olurdu gibi bir durum olabiliyor. O yüzden hani birazcık daha bir sonraki adımdan çok hani 5 bir, bir yılı falan düşünebileyim e, kısmı yararlı. Bir de şey kısmı çok kritik. hani Mesela diyelim e, bu verilebilecek en iyi tavsiyelerden biri bence belli bir alana gireceksin e, işte işe girmeyi düşünüyorsun o zaman genelde hani gireceğin iş ilanlarına bakıp aranan yetkinliklerne Örnek veriyorum hani belli bir kodlama dili mi isteniyor? Belli bir e, yetenek mi var? Hani belli bir e, yazılım aracını mı kullanmanı istiyor? Neyse. Hani en azından onları bir ön de, önceden öğrenip belki boş zamanda da bu yetkinlikleri kazanman sana ek katkı sağlayabilir. Çünkü hani e, örnek veriyorum mesela dijital pazarlama yapıp, yapan insan var. Bir de mesela dijital pazarlama yapıp üzerine SQL, cool, işte kodlama dili kullanan insan var. Google Analytics'e yetkin olmuş insan var. Falan filan. Yani senin gitmek istediğin yol için hangi yetkinlikler kritik oldu? Bir iş ilanlarına bakıp hani önden planlarsan başvuru yapmandan bir birkaç ay önce en azından o aranan kişi olma ihtimalin daha yüksek ihtimal olur. Ki e, yurt dışında birini alacaksan bu tip yetkinliklerde çok büyük bir e, bas- basamak sağlıyor. Çünkü zaten hani onlar daha nice to have dense de hani seni zaten sana sponsor olacak şunu yapacak seni oradan daha getirecek hani orada olan bir yerine en azından o nice to have'leri de toplamak o sponsorlanman sürecini daha e, olası yapabilir. Hani bir şirket seni neden buraya getirsin konusunda.
0: Vallahi çok güzel özetledin ve dile getirdin Aras. Aranan kişi olmak doğru tabir aslında dediğin gibi artık hangi alanda e, dinleyenler iş arıyorsa O ilanları tarayıp hani o ilanlardaki nice to have olan şeyleri belki must havemiş gibi yani kesinlikle edinmeniz gereken özelliklermiş gibi düşünüp ona göre o belki eğitimi almak işte bu online basit bir eğitim de olabilir Google Analytics eğitim gibi ya da işte bilmiyorum artık herkesin de alanı o kadar farklı ki tabii pazarlamadan biraz yola çıkmaya çalışıyorum ama Hani ne bileyim bu bir YouTube videosu izlemek bile olabilir o konuyla ilgili biraz daha kendinize haşır neşir e, olmak, biraz daha kendinize e, o konuya maruz bırakmak bile olabilir. E, çok mantıklı dediğim gibi yani iş arama ya başlamadan önce şöyle bir bakıp piyasada ne gibi insanlar arıyor. Aa okey ben de şu alanlarda yetkin olayım demek güzel bir taktik düşünmemiştim açıkçası. <gülüyor> bir sonraki işte iştirme <gülüyor> öncesi. Şöyle bir o an ne ilanlarda neler aranıyor deyip ona göre biraz daha e, temeli sağlamlaştırmak. Güzel. Valla çok keyifli oldu Aras. Vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Aras'ın e, saatiyle gece yarısı benim ne? saatimle sabah altı küsürde başlayan e, sohbetimiz e, için e, zaman ayırdım ve Programını uydurduğun için çok teşekkürler. Çok keyifli oldu. Ee, seni de tanımak çok hoşuma gitti. Ee, teşekkür ederim. Ben
1: teşekkür ederim davet için. Ben de çok keyif aldım.
0: Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurtdışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz Transfer Go sundu. Instagram ve Twitter'da bir gidene soralımı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.